2: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラム a d i o 今回のゲストはタクラムメンバーから3人。サウンドデザイナーの小山圭介さん。デザインエンジニアの成田達也さん。そして先週に続いてインダストリアルデザイナーの中森大樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、今回のね、テーマはコロナ禍での空間インスタレーションとかものづくり、プロトタイピングのこれからみたいなのをいろいろ考えていければなと思ってますで。先週ゲストに大銀工業の太田さんにも来てもらいながら、本当は2020年にミラノで展示する予定だった、エブリエアというですね、空間インスタレーションのどんなものを目指していたか、映像のあらましいみたいなのをお話ししてたんだけれども、実際にそれをガツガツ作っていた時の話というのを3人から聞きながらね、このコロナ禍での空間インスタレーションどうなっていくのかとかその学びみたいなのをリスナーの皆さんに共有できたらということを思っています。で、先週から続いてなのでよかったらモーリーにですね、このものづくりで気をつけてたことみたいなのを聞いてみたいんだけどもちょっとおさらいでこう空間体験どういう場になってたかっていうのを僕からお話しようと思います。これ来場者の目線だと、なんかやっぱ暗いひんやりした広い空間に入ってくるんだよね。こうスッと。何が起こってるんだろうみたいな。で、こう、ぼわっといくつか、なんかここ透明のバルーン、いろんな大きさのバルーンが空にプカプカ浮いている。あれなんでバルーンが浮いてるんだろうみたいな。いろんなのがあるなで、バルーンの前に行くと、ふわふわっと動いていて、これどうなってるので、こう、ふと空間の雰囲気が変わったと思ったら、ちょっとブルーの文字がバルーンの上に浮かび上がってくる。なんか文字が書いてあるぞ。でよく読んでみると、一個一個のバルーンの大きさの違いには意味があって、例えば、えっ、ー、と、人が走ってる時の呼吸の量、1分間の呼吸の量っていうのがバルーンの大きさで示されていたり、えー、牛1頭がえ何日間に排出するそのメタンガスの体積みたいなのが示されていたり、まあ、そんなような、いろんな空気の体積に関する情報というのと風船の大きさがペアになっている。でそれをまあお勉強的に体験するというよりも、なんだろうこの空間ってこの不思議な入り口から少しずつ入っていく。まあ、そんなものになってたわけですが、これ風船を浮かばせるとか、空間をどういうふうに作っていくかとか。その裏にはもちろんその空気のファンがあったり、文字を浮かび上がらせるための紫外線投稿機みたいなのがあったり、全体を制御するシステムがあったり、場を構成しているサウンドがあったりするわけですが、その辺をね、ここにいるメンバーの一人一人が、プロダクトデザイン、エンジニアリングの側面、サウンドデザイン、いろんなところからやってくれているのかなと思います。もちろん、きゅうちゃんがサウンドデザインして、えー、成田くんがそのファンの声優みたいなところとか、その辺をやったりして、で、モーリーがプロダクトデザインしたのかなと僕は理解してるんだが、その詳細をちょっと聞いてみようかなと思うんです。え、この分担で合ってる
0: 合ってます、合ってま
2: す。合ってる<笑><笑>、まあ、プロダクトっていうか空間ですかね、<笑>プロダクトというか、まあ重機か。重機、空間。うん、空間構成の重機、全体のレイアウト。みたいなところをモーリーが見てくれて、えー、最終的に映像化するときには監督の仕事も務めてくれたのがモーリーだったというところですね。ちょっと一人一人の話みたいなのをきっかけに聞いていきたいんだけど、モーリーはどんなことを、えー、こだわりを持って作ってくれましたか
1: 、はいですね、基本的にその
2: 、えー、風船を浮かせてメッセージを見せるというアイディアがまあ決
1: まってきたときに、その時にじゃあ実際にどうやって風船を浮かせようかとかっていうとこをまず考えてきました。うん。そこで風船を浮かせる仕組みを考えてファンで浮かせるんですけど、最初は普通に風を上に向けてその真上に風船を浮かせるような感じでやってたんですけど、なんか途中でそれをいろいろいじいじこう触ってるうちになんか斜めでも斜めにしてってもなんか実は風船っていうのが下に落ちることなくそこのある特定の位置で静止してくれるってことが分かって、うん、まあこれなんかいろんなちょっととこでよく見ると使われてる原理ではあるんですけど、まあ風船の上下にこう空気が流れて、入、まあ、ったら飛行機のまあ翼と同じ原理で揚力が発生して、そこで停止するという仕組みですね。でまあなんかそれ、なんか純粋にそれが単体で面白いなっていうところにつけて、なんかそこからすごいこう空間構成の可能性が膨らんだっていうのを感じてました。うん、なんかこう例えば下に筒を置いてその中にファンを仕組んで真上に吹かせるといかにもこうファンで浮かせてるという感じがするんですけどそそれ
2: をなんか斜めににするだだけで途端にこう不思議なな存在になるとそうだよね一見浮かんでるバルーンと地面に置いてある重機この関係がなんかこう切断して見えるというかね,うね下にあると関係ありそうなんだけど斜めにあると関係あるのかなんなのか分かんないままなぜかバルーンが浮かんでるみたいに見えるよね。そうですね。空
1: 気のメッセージを、やっぱりこう、シンプルに、要素を、あまあ、ノイズを減らして、研ぎ澄ませて、こう、伝えていくというところで、うん、まあ、そういった見せ方になったんですけど、まあ、そこで、まあ、まあ、そういった重機の、まあ、アイデアが出て、まあ、重機もやっぱりその、まあ、風を中からこう、出さないといけないので、えー、こう、板を並べた、こう、空気がスースー通る、スリット状のものにしてます。うん。それ、なんか、透明で見ると、一見、ただの、直方体に見えるんですけど、うんはいまあ、ある角度から見たら結構スカスカになっていて、そこから空気が出ると。だね。はいまあそ,れまあ、それを空間構成していったんですけど、それでファンを脱する空間の中に散るばめるように配置して、まあ、それらの,この間は作り出す間ですね、間に出て,出てくる間にバルーンがぽっかり浮かぶような感じで空間を作ってきました。うんまたこあ、オブジェクトもなんかいろんなサイズがあるんですけど、それはこう結構家具とか生活空間のあらゆるスケールをまあ参照にしていて、身の回りにどこでも悪く起きているところをそこで感じてもらうようにしてます
2: 。なるほど、なるほど。やっぱり見てほしいものの純粋性を高めるためになるべくノイズを減らすっていうのはすごく大事だよね。そうですね。で、まあノイズっていうのは、そもそもノイズがあると空間、の、中視点がばらけてしまうというか何を見たらいいのかわからない。あとは意図しないディテールが気になっちゃって変なとこ見ちゃうっていう現象があるかもしれなくて、そういったことが起こらないように空間の良さをなるべく減らす。もともと美術館のホワイトキューブみたいなのもそういう意図があるのかなと思うんですが、今回は。うんと、重機というのは、その人の動線を作るものでもあり、バルーンを浮かすための仕掛けでもあり。しかしその仕掛けの部分っていうのはなるべく気づいてほしくない。まあ、そんな形で全体を構成していったのかなと思います。そうだな、えっ、ー、と、ファンを仕込んでいたっていうところがあるから、成田君に、えー、大まかにどういう作業をしたのかみたいなところなん、どこの担当だったのかっていうのを聞いてみていいですかはい。えっと、僕が担当していたのは、えっと、バ
0: ルーンを浮かせるために、えっと、ファンを制御しなければならないんですけれども、えっと、まあ、ファンの強さによって浮かせられるその距離とか、えー、サイズとかっていうのが決まっているので、そのためには、えっと、その強度を常に、あの、数値入力によって、えー、固定の強さにしていかないといけないので、その部分を、えー、っと、行うために、まあ、既存のファンを、ま、ちょっとハックして、そのファンのまあ、回転数だとか、強度っていうのをまあ動かせるような形に、専用の基板を製作してコントロールすると。まあ、で、バルーンを浮かせると同時に、そのメッセージを見せるための特殊な周波数帯を持ったまあ LED ですね、を光らせたりとかっていうようなことも同時にやる必要があったので、まあ、LED を光らせたり、ファンのモーターを制御したり、えっと、あと、音を鳴らしたりっていうふうなことを、別のソフトウェア側でトリガーを出せるような形にまとめ上げるというような作業をしたのが僕のパートです。で、うん、えっと、ソフトウェア側は、あの、ま、サウンドとともに Q ちゃんが担当してくれていたので、Q ちゃんが、え、うまくいいタイミングで音を鳴らしたり光らせたり、まあ、パンを制御したいというふうなことができるように、まあ、通信規格だけを統一して、えー、ハードウェアのエンジニアリング側を僕が担当して、ソフトウェア側を q ちゃんに担当してもらうというふうな形でやってました
2: 。あ、なるほど、なるほど。じゃあ、q ちゃんにそのあ、ソフトウェア側のトリガーを受け取ったら動くっていう、そのトリガーを受け取る部分からが成れてくんで、で,で、ね、ソフトウェアを q ちゃんがっていうことなのね。そうです。じゃあ、キュちゃん、そのソフトウェア部分でどんなことをしてたのか聞いていいですかえっ、ー、と、基本的には、えっ、ー、と、実際には展示されなかったので、う
3: ん、実際に稼働はしてないんですけど、ただ、撮影が、えっ、ー、と、もうするっていうことがその後決まったので、あの、撮影用に特化したソフトウェアを書いたんですね。うん、それはなんか、撮影だと、例えば、こういうバルーンの動きが、欲し i ですと the time to したいで i と This i の t h、まあその場面 t 面によ t h す s t の i s i 作り出 e て i げ e to に挑まなきゃ t h な s i て t うこ t i 考えられ d の t h のす t h 元 s あの,であの撮影 e の i m e to do this. This is the time to d this. This is the t i e to do this. This is the time to d this. This is the time to t h i e to o t the e o t h i s e t e to o t h s 撮影所の裏に入ってそこですぐこうバルーンがいい感じに浮くような状態の、えー、ファンの強さをすぐ出せるようにっていうことで裏でコントロールしてました
2: 。<笑>ということでこの一つの空間なんだけれども背後にはいろいろなものづくりのパートがあってそれを強調させながら進めてきたわけなんですけどもちろんこれがね一筋縄ではいかなかったわけだよね。うんこの、いろんな実験試行錯誤。まあ、小さな失敗を重ねてきたんだと。小さな失敗しただけじゃなくて大きな失敗もあるのかもわかんない。その辺のね、苦労話をいろいろ聞いて、まあ、ものづくりをしているリスナーの人へ、まあ、少しでもこの知見を共有できたらみたいなことを思ってんだけど。<笑>どうだろうこの失敗なんで言うと、成田くんがなんか、やっぱり途中から参加したみたいな目線が、あっ(笑)たから (笑)、そのちょっと客観的な目線もあるのかなと思ってて、タリト君からその失敗談みたいなの聞いてみていいですか苦労話かなはい。あの、僕、そうなんですよね。今紹介してもらった
0: 通りで、途中から入っていて、えっと、実は僕が参加したのは、えっと、本来展示をする期間である、4月の後半の、まあ大体2ヶ月半前ぐらい。2月入ってから、突然、ちょっとメンバーの、まあ、Q ちゃんとか尾形さんにですね、呼ばれて、すごいニコニコした顔で、<笑><笑>ちょっといいかなって<笑>声
1: かけられて。申し訳ない
0: かな。<笑>怪しい、ね、<笑>なんかファンがうまく動かないみたいな<笑>話になって、そこからジョインしたんですね。うんうん、なので、実は僕が参加した時には、あの全体のコンセプトとか、なんか重機の形とか、そういうのはもう基本的には決まっていて、うん、で、そこから、まあそういう、なんていうかテストをいろいろ重ねていたと思うので、まあなんというかバルーンを浮かせるために、まあ既存のファンをテストでダーティーにこう浮かしてみることはできたんだけど、じゃあそれを実際にコントローラブルな状態にするっていうところですごくつまずきがあったらしくて、うん、そこで、まあただ残された期間はもう2ヶ月ぐらいしかないぞというふうなところで、えー、どうしたらいいんだろうっていうふうなまあ相談がまあ降りてきたというところで入ってきました。
2: でいやしびれるねなんかニコニコしながら近づいてくるっていうのがなんか不気味でやばい感じがするす
0: <笑>いやすごくその事前にまあやっぱり t a k ム r a m はあの4階 t a k r a m のオフィスの4階っていうのはものづくりのスペースだったりとかワークショップのスペースとかでなんかいろんなプロジェクトのいろんな活動がこう見えるような空間になっているのでほ、うんまあ、他のプロジェクトで活動をしている畑目にですねちょっと他の。この回のメンバー、このメンバーが、ま、すごく頑張っていることはすごくチラチラ見えてたんですよね。<笑>なんか大丈夫かなって,って,て、<笑>大丈夫かなと思いながら見ていて、まあ、でも大丈夫だよって話もちょっと聞いてたんで、本当かよと思いながら、チラチラ内容は把握していたっていうのはすごいいいところで、うん。まあ内容を把握できていたので、まあとにかくここでやらなきゃいけないことっていうのは、その動かないと呼ばれて制御がうまくできてないっていうふうなところをどうにかして解決しなきゃいけないっていうのが、まあ最初の大きなタスクだったんですね。なるほど。で、まあそこですごく僕の中では、あの、い重要な部分、プロトタイピングっていう意味ではすごく重要な部分が感覚としてあって、なんかそれは、まあ特にそのインスタレーションとか、その短期的にな、まあ、期間が決まっているようなイベントの場合は、うん、その、すごい必要な、その期間内だけうまく動くことはすごく重要で、うんうんまあ、鑑賞者そのものがその体験期間内に良い体験ができさえすれば、まあ、ちょっと一旦、その、もともと想定していた仕様で動かなかった場合は、その想定していた仕様そのものを一回、もう大きくこう、変えてしまって、はい,はい,はい、はいまあ。とにかく安定している、過去に行ってきた安定している要件だったりとか、機能とかを使って、うんまあ、とにかく体験を完成させることをベースとした、こう、開発をしようという風な、舵切りをまずするっていうところが、うんまあ、すごく大きな、なんというか、まあ、大変でもあり、まあ、実力が発揮できたような部分でもある、<笑> 1個目のその失敗からの、まあ、挽回みたいなところ
2: ではありましたね。なるほどね。いわば問題自体を設定し直すというか、ちょっとゴールとかアプローチ自体再定義しちゃって、同じことできるんだったらこういう方法もあるじゃんっていうのの、その再設計から入るってことだね。そうですね。
0: まあ、特にその過去に、まあ、僕が入る前に行われていた仕様は僕はやったことないような企画だったりしたので、うん、あのやっぱり自分が得意とするところにやっぱりこう切り替えてあげることでうまく、まあ解決に導いてあげられるっていうふうなことができるといいなっていうふうに思いました
2: 。うんうんう
0: んうんうん
2: 。それで、えっ、ー、と、どういうふうに設計を変えてうまくいったんだろうか
0: えっと、元々のその通信規格とその制御基盤っていうものが与えられてたんですけども、それをまあ、全く違う、えー、と仕様に、僕が過去にやってきていたような仕様に、えっと、変えることで、えっと、もっと簡単にファン自体は制御できるようなことが発見できたので、まあ、それをさらに言うと、その、これはあくまでそのハードウェアの仕様としてガラッと変えたんですけど、ソフトウェアとのつなぎ込みっていうのは、やっぱりどうしても必要になってくるので、まあ、そこは、Q ちゃんにもちょっと相談して、まあ、o s c か DMX っていう企画に乗り換えたいんだけど、みたいな相談をして、うまくそこで結合ができたので、まあ、そこは問題ない。ような形になってえうまく動かすようなことができるというふうになりましたね。うん、なるほ
2: ど。これちょっとよく分かってないんだけどさ、僕。なんか大学生の時とかたまにそのファンを使ったものづくりとかしててさ、僕のとても限られたファンに関する知識だと、空付月電気とかに行くとなんか床にすごい大物のファンが転がってて、1個数百円みたいなので、<笑>なんか 9V のファン、12V のファンみたいなのがあって、とりあえず黒い線と赤い線出てて、あのブレッドボードに挿して PWM すると、あのファンの回転数を制御できるくらいのイメージしかないんだが、はい、そのファンを制御するっていうのはそもそもなんで難しいんだっけ
0: えっと、いや、基本的には今、そのまさに、まあ同じようなベースとしては PWM 制御すればいいっていう風なところでもあるんですけど、うんまあ、今回使用したファンっていうのが、まあバルーンの大きさとかもあって、えっと、既存のただのモーターとかファンとして売られているようなものだと、うまく動かなかったり浮かなかったりするっていうようなことが分かっ、ダーティーなプロトタイプの時点で分かっていて、なんかそれが足りないっために、そうです、そうです。パワーが足りなくて、うん。で、あとは、あの、パワーを調節できるっていう機構が必要だったので、うんまあ、そこの兼ね合いがうまくいかないっていうふうなところで、あの、そこでメンバーが解決していたのは、サーキュレーターを、えっ、ー、と、既存の市販品として売られているものを使って制御するとうまくいくっていうことが分かったと。ねうん、ただ、市販のサーキュレーターっていうのは、あの、もともとそのファン自体に、えー、と制御基盤がこう、直接搭載されているるようなモデルだったりするのでそれを取っ払って制御するのがなかなか難しい上に多分基盤をさらに再発注したりとか設計し直したりとかっていうふうなことが、はいはいはい、タイムスケジュール的にはもう無理だろうというふうなことがあったのでその基盤そのものをどういうふうに制御すれば同じようにコントローラブルな状態できるっていうのを調べて作り直
2: すっていうふうなことをやってました、ね。えー、なんか聞くだけで怖い仕事ですね<笑><笑>難しそうあなんか今思い出
3: したのでちょっと補足していいですかいよいよ、えっと、えっと確かもともと検証で使ってたファンがまあ AC、まあ、交流の電源で駆動するようなあのファンを使って検証してたんですけど、うん、交流のファンだと日本では問題なく使えるんですけど、海外に持って行った時に変圧器が必要だという話になって、変圧器がすごい大きくなっちゃうんですよ。はいはいはい。で、それがまあ、ファンを何十台も使うってことは、変圧器が何十台も必要になってしまうっていうことで、それはちょっときついなみたいな話で、じゃあ DC の直流で動くファンにしようってなった、ですが、まあ、その DC のファンをちょっとハックして動かせるようにするっていうのは結構難しくて、そこで結構成田さんにヘルプをお願いしたっていうのが今思い出されました
2: 。ははー。やばい、こういう時に声かけられて、あれだね、なんかこう頼られてるっていう嬉しさと、なんか沼っぽいなっていう,<笑>こう不安と両方ありそう<笑>そうですね。自分のやっぱり
0: そのコアスキルを活かせるっていう喜びはまあ間違いなくあるんですけど、うん、<笑>あくまでゴールはお客さんが喜んでもらえるところなんで、まあ、そこと時間を考えたら、
2: こう、うん、胃がキリキリしながら<笑>やってましたね。なるほど。あの、どう成田くんはこのプロトタイピングやってるときに他の学びとかなんかありましたかこの知見、得られた知見みたいな。
0: 僕、やっぱりその、ものづくり、ハードウェアのものづくりをしているので、あの、どうしてもこのものづくりにおける、こう、なんというか、リスクというか、あの、問題点考えなきゃいけないことが、あの、もの、実際のものを調達する時間が必要だというふうなことで、うん、なんかソフトウェアとかアップデートがすぐにできるようなものっていうのはギリギリまで開発に時間割けると思うんですけど、うん、その実際に物が必要なものっていうのは加工したり調達したりっていうふうな物理的な時間があの上乗せされるので、検証する時間が結構足りなかったりするんですね、うんうん。で、まあそういう特性を持っているので、なんかどうしてもその過去に使ったものとか、その、これなんか全然、もう使う目処も立たない、いらないかもしれないと思ってるんだけど、なんか捨てない方がいい気がするっていう、その、なんとか野生の感があって、その常にパーツをこう隠し持ってるんですよ。なるほど。オフィスの至るところに、あの、いろんなパーツを隠し持っ
2: ていて、<笑>こう越冬と、するビスじゃないんだから、<笑>森の至るところに部品が隠してあるみたいな感じになってるわけね
0: 。それで、やっぱこういうトラブルが起きた時に、あ、持っててよかったみたいなことが起きる
2: ので、まあ、これがやめられない、片付けられない要因もあるんですけど、<笑><笑>あれなんか一部の噂によると、成田くんはあの、東京都内各所に倉庫を借りていて、いろんな物を溜め込んでいるっていう話<笑>い。それはまあ正しいですね。正しい。いろんなところに。い
1: <笑>
0: <笑>まあなので結構そういった予備パーツを常に保存しておくことで、その素早くプロトタイピング、あの実際に使うものは調達する必要があるかもしれないけど、プロトタイピングのためだけに、まあやっぱり調達の時間を費やすのはもったいないので、まあそこで持っている資産をうまくまあ使って、検証プロトタイピン(笑)グ(笑)を(笑)していくっていうふうなことで、まあ効率よく、えっと、ものづくりをしていくっていうことがすごい重要だなって思いましたね。
2: 面白い調達時間っていうのが、まあ実はものづくりの時間の前に調達するってところに時間がかかるってこと自体がまず、ハッとする気づきだし。あとは、尾形さんも時々言ってるよね。その、成田くんが溜め込んでるものに救われることがよくあるみたいな。そうですね。いや、LED
0: とか(笑)ね、本当に1個のちっちゃいパーツなんですけど、どうしても捨てられないんですよね。はいはいはいは
2: い。なんか使えるんじゃないかっていうね。いや、あの、ネビストロースが再発見したそのブリコラージュっていう考え方がまさに、今すぐに役立たないけど、なんかもっとこうみたいなのが、コミュニティの危機を救うみたいな、それに直結する話なんじゃないかと。思いましたこのプロセスを傍から見てたモーリーは自分の作業とそれ並行してこういうのがあのすぐ脇で行われてるわけだけど見ててどんな感じでしたかもうなんか大変そうだ
1: なって見てたんですけど、うん、僕自身も大変でしたなのでそういう苦労してたんだなっていうのを聞いて初めて知るようなところも
2: あったりとかだよね僕も今詳細初めて知ったなんかこのチームは結構みんな並走して、必死に並走してるような状態でしたね。そうだよね。うん。あの、途中まで Q ちゃんがやってたのを助っ人に入ってもらって、まあ成田くんに入ってもらってっていうことだったと思うんだけど、Q ちゃんの目線で、あの、ピンチからの回復とか、うん、まあどんな学びがあったかみたいに言うとどうですか苦労話を
3: 。そうですね。あの僕も結構途中から入ったといえば途中から入ったんですよね。あの、成田さんが入る3ヶ月ぐらい前に僕も入って、その時は、えっ、ー、と、モーリーと、あと当時のインターンの子たちが、まあ、いろいろな形でこう、まだもうイチを作ってるところで、うん、あの、まだ何をやるかとかもまだ決まってなかったんですけど、ただもうその時点で展示まで半年を切ってたんですよ。確か
1: 。う
2: んうん、
3: でそういう状態で入ってきて、まだ
2: 。あ、あのさ、あんまり展示をやってない人からすると、あれ半年結構あるじゃんみたいな感じがすると思うんだけど、このミラノサローネでの展示っていうののその特性がなんかわかると、この半年っていう意味、<笑>リアリティが浮かんでくると思う。この辺はどういうスケジュール感なんだろうえー、っと、あれちょっと、
3: 記憶が曖
1: 昧だ。モーリー。モーリー。なんか、うん、シッピングがあるので、それが、なんか最初、船便だと、うんまあ、2月頭みたいな。飛行機だと3月頭ぐらいまで乗せるみたいな感じで、まあ実際、まあちょっとその2ヶ月ぐらいは、まあ半年のうち、まあ引く2ヶ,月2ヶ月で、実際作業できるのは4ヶ月っていう感じで、
2: そうだよね。で、実際物を作ってプロトタイピングしながらどういう展示にしようかを同時に考えるっていうプロセスだから、なんか全部仕様が決まってるわけでもないしね。うん。うん。そう。で、そんな中で結構、あの、まあ、空気
3: を使った展示ってことです。まあ、サーキュレーターを使おうっていう話だけはなんか、そこである程度方向性があって、うん、当時僕が入ったばっかりの頃は、なんか、サーキュレーターを巨大な空間の中に、えー、円環状に並べて、うん、バルーンをこう、空気で一周させるみたいな、<笑>ぐるぐる
2: こう。そんなあったっけ<笑>い<笑>そ,そういうアイディアもあったんですよなんかちょちょで。ちょっとスピリチュアルな儀式空間みたいな感じがするね。<笑><笑>ただ
3: 、もう全然そんな綺麗に制御できなくてやってみたら<笑>うんうん、うん。<笑>だから、あの、なんかこう、やっぱり空気で制御するして何かをこう綺麗に動かすとか、それこそもうバルーンを綺麗にそこに静止させるとかっていうのはなんかすごい難しいんだなっていうのはやってみて本当に改めてよくわかって、例えばなんか普通にただ単に浮かせるだけでもサーキュレーターのなんか構造によってはそれがすごく不安定になってしまったりとか、いろんなトラ(笑)ブルが起きてしまって、もう本当にサーキュレーターを十何種類とか買ってみて、あの、どの構造のファンが一番うまく浮いてくれるのかって検証をまずやったりとか、だからなんかオフィスがもう本当にサーキュレーターだらけになるみたいな状態でいろい
2: ろやってました。なるほどね。いや、そうだったね。あの時4階はもういろんなファンで埋め尽くされてたよね。うんキューちゃんといえばやっぱりあとはサウンドデザインなんですが、はい。このインスタレーションで使われているサウンドはどういうコンセプトで作られてるんでしょうか
3: これはあの、やっぱり空気についての展示なので、えっと、サウンド自体も空気をイメージさせるようなサウンドにしたいなと思って、なんかこう、緩やかにふわっと流れていくような、まあ静か、でこう空気感を感じさせるアンビエントなサウンドみたいなものを、えー、作って、うん、その作り方もあのなんか自分がこう恣意的にこうこういうメロディーラインでこういうリズムでみたいなのを恣意的に作るというよりかはなんかこう自然発生的にあの音を作った方がよりコンセプトには合致するなと思ったので、まあ、ノイズとかランダムとかそういったものを。あの組み合わせてある程度自動生成する形で
2: 音を作ってますうんあのブライアン・イーノの「ミュージック・フォー・エアポーツ」みたいなのにも通じる雰囲気なのかなあなかそうかもしれないですねその場に調和して人のノイズと合わせて初めて成立するような、うん、そういうイメージもあるかもしれないねそうですね、うん、でさこれ実際に結局ミラノに運んで展示するっていうことができなかったから映像を残そうっていうので、あ何月くらい出ったでしょうかねみんなで、えっと、撮影スタジオの中でこれを改めて組み直して、えー、映像の中に収める。そこに切り替わっていったわけだよね。はい。で、その時の話みたいなのを簡単にモーリーから聞いてもいいかいその時の苦労とかさ、実際のインスタレーションの想定との違いみたいなのが見えてきたんじゃないかと思うんだけど
1: 。そうですね。えっと、まあ、結構苦労はあったんですけど、まあ実際のやっぱり、結構空間のサイズが違うので、スタジオと。うん、なんかサイズがもう本当四4分の1ぐらい。で、えー、だからかなりその、置くオブジェクトの数も減らして、うん、重機の数も減らして、かなり絞りました。ただ絞ったけど、やっぱなんかその、体感として、体感っていうか、まあそのあんまりこう、狭いとこでやってるように見せないようにしたりとか。であとそうです、ね、そしてやっぱり、映像作でまあ、やりたかったことは、その、体験のか、してもらう代わりに、まあ、映像を見るので、その場で感じ取れる空気みたいなの存在感っていうのは、まあ、動画見て少しでも感じてもらえたらな、ということで。うん。で、まあ、それで、まあ、モデルの方も出ていただいて、なんていうか、その、追体験してもらう。見る人が、その、中の人が体験してもらう。追体験してもらう。で、あと、まあ、やっぱり人がいることで、その、バルーンの相対的な大きさの違いとかも感じたりもできるし、じゃあその、モデルの方に、じゃあなんかその、あまりこう、動き方とかもこう、いろいろ指示するんですけど、なんかその、なんていうかいろんなやっぱりやり方があって、まあ本当になんかインスタレーション、モデルの方の人、人物がインスタレーションの一部として、いろいろ動くっていうやり方もあると思うんですけど、まあお願いしてない。あくまでやっぱり一観賞者として、うん、インスタレーションの中を歩いて、いろいろなんかこう、好奇心くすぐられてるような感じに演技してもらうっていうことをお願いしたりとかもしています
2: 。なるほどね。これぜひ、えー、お聞きの皆さんはですね、タクラムのウェブに映像が上がっているので、それ見ながら、えー、聞いてみてもらえたら嬉しいなと思うんだけれど、まあ、ちょっとズームアウトして考えてみると、今回、その感染症の対策でそもそも海外渡航が難しいとか、えー、そういった視点で展示が中止になったわけですが、今、東京で暮らしている我々も、その緊急事態宣言と常に隣り合わせの生活をしているわけだから、空間インスタレーションがやりづらいなとか、計画してたものが映像になっちゃう。だから最終アウトプット、リアル作品なんだけど、アウトプットはデジタル、もしくは映像みたいなのって今後もあるのかなと思うんですよね。で、今日集まってるメンバーは、やっぱりリアルなものづくりをするとか、空間でそれを演出するっていうのが多い人たちだと思うんだよね、タクラムの中でもで。みんなのものづくりの目線で、今後のこういう作品とかインスタレーションはどこに向かっていくんだろう。そういう仮説があったら聞いてみたいなと思ってるんですよ。成田君どうでしょうか、えっと、まあやっぱり答
0: えというか仮説までは来てない状態で僕も探り探りだなと思ってるんですけど、うん、なんか今回その映像制作に切り替わって考えなきゃいけないことがいくつか増えてきて思ったのは、うん、あのやっぱりものづくりとかインスタレーションみたいな体験する実際にリアルの場で体験することっていうのはなんか今までってもう場所も決められてるし会期、まあ、も決められてるしなんかそういったこう、制作者側っていうのはもう、鑑賞者が体験するような空間とか時間っていうのを完全にコントロールした状態で設計できてたと思うんですね。うん。で、展示会場はこういうところだからとか、まあ、この設備はこうだがこうできますみたいなことがいろいろできてたんだけど、なんかリモートになってからは、やっぱりどうしてもその、まあ、家で鑑賞するとか、暫定的に、ま、建屋みたいなものを作ってそこでやるとか、まあ、なかなかその、設計者とかあの制作者側がコントロールできないような場所でも、そういった環境でも干渉って行為が起きていくんだろうなっていうふうなことを考えていて、なんか今までは干渉者自体が体験、作品を体験するっていうふうなマインドセットでこう来てくれてたので、まあある種、こちらが想定したものを体験させることができてきたんだけど、なんかこれからはどちらかというとそのマインドセット自体はこちら制作者側がいかにしてこの世界、作品の世界観にこう足を踏み入れてもらえるかみたいなことを考えてあげる必要があるなと思っていて、ね、あの、モーリーとかがさっき言ってくれてたみたいに、そのモデルさんを今回起用して、まあ追体験できるような設計にしてみることがすごく必要なんじゃないかっていうふうな仮説とか、まあそういうのもすごく含まれてるかなと思っていて、うん、インスタレーションの映像作品ってアーカイブ作品でよくあるのは、なんというか気候をすごくクローズアップして、どんなテクノロジーでやってるんだよとか、まあ全体をパッとこう俯瞰で見せて、なんか全体的にかっこいいみたいな、その演出的な側面が多い映像アーカイブが多かったと思うんだけれども、うん、これからはちょっと本当にその映像そのものが体験として価値をこう持つっていうふうな思想で設計していくみたいなことがどんどん出てくるのかなっていうのは、ちょっと最近思っていることですね
2: 。うん。だからあれだよね、リアル体験のある一段面として映像で演出するっていうことじゃなくて、もう映像そのものが体験になっちゃう。そういう時代に差し掛かってるかもなっていうところだね
0: 。そうですね
2: 。まあ、それが多分 VR とか拡張
0: 現実とか、うん、まあ、そういったものも多分追加されて、うん、その家の中で体験価値をこうさらに強化してあげるようなツールがテクノロジー的にはいくつか出てきていたりとか、まあ、簡単に手に入るようになってきていたりとかっていうのがあるので、うん、まあ、そういったものも駆使しながらやっていく必要が今後は出てくるのかなっていうふうに思います。そうだ
2: よね。このの未来の展示体験空間体験はどういうふうに変わっていくかっ
3: ていうとこ僕も、えー、と成田さんが言ってくれたように今後は、まあ、現実空間でのインスタレーションっていうのも今後あの徐々に元に戻っていくとは思うんですけど、うん、あの同時に同じ作品が VR 上で見れるみたいなこともあのより、えー、多くなってくるだろうなと思っていてまだ。えー、と,タクラムとしてはその、VR、作品 VR 空間上であと作品を体験するみたいなプロジェクトをやったことがないので、うん、あのぜひそういうのにも挑戦していきたいなと思ってます。あのサウンドっていう側面から考えると結構そのバーチャルリアリティの場合の方は実は結構やれることが多そうだなっていう気もしていて、うん、自由度がその分高いので空間の制約を受けないので。あのーそうういいいいいっっっったた VR なならではのの表現ととかっててても結構今後掘っていきたいなと思ってます
2: え面白いサウンドだと VR の方が制約が少ないいろいろできるって具体的に言うと何ができるんだろう
3: やっぱりあのどうしてもあの実際の空間だと空間の広さとかあとスピーカーがそれによってスピーカーが置ける数が増えたり減ったりしたりするんですけど、うんまあ、バーチャル空間だとまあ仮想的にこういろんな位置にスピーカーがけてそれをまあ立体音響的にこう聞かせるようなテクノロジーも今発達しているので、より音をすごく立体的に知覚できるような作品っていうのが作りやすいのかなと思ってます
2: 。なるほどですね。やっぱり展示空間だとリアルの場所をそれぞれでいろいろ違ったセッティングをしながら体験を調整していかなきゃいけないけど、ヘッドフォンとかまあ局所空間の中で再現する方が実は変異が少ない部分ありそうだよね。変数が少なくなるというか。うんうんうん、そうですねモーリーは何かこの辺考えてることあるそうですね、なんか、まあ、こうやって、バーチャル上で体
1: 験できるものが増えてきたときに、まあ、まあ、リアルな展示も徐々に復活していく中で、うん、なんか、そこに、なんかリアルな展示っていうのの在り方が変わってくるんじゃないかなと、ちょっと考えてます、っていうのは。まあ、リアルな場所で行われる。例えば、インスタレーションとかは、そのなんか、場所性というか、そこにあるものをもっと鮮明化していくんじゃないかななんか、これってなんか、今、例えばじゃあ、ミーティングしますって言って、リアルでっていう方がもうなんか珍しくなって、なんでリアルって。そうだね。そっちの方が特別になってるじゃないですか。それもなんか、インスタレーションもなんか、例えばそうなの、じゃあ、なんでリアルで見に行くのみたいなところになってきたときに、なんか、その時に、例えば、偶然、天気とかに影響されるようなものとか、そこにいる鑑賞者が、よって作り出される風景だとか、あとで上調性なんか別の解釈なんか、とか、ちょっとなんか本当はそういうコンセプトの本筋じゃないけど変な、なんかディテール気になるみたいな。なんかちょっとこの、今回のこのエブリエアの展示で思うのは、この重機ってバルーンのメッセージの部分とは違う、ある意味なんか舞台、裏的な感じではあるんですけど、空間構成質も。なんかでも、実際にじゃあこれが、その展示として、こう出された時に、ひょっとしたらなんか、このスリットのオブジェクトを見て、あ、これエアコンにしたらいいんじゃんみたいな声が上がったりしたら面白いなとか、ちょっと妄想したりしたんですけど。うん、まあそういったような、ちょっとこう、解釈の冗長性みたいな、現場にいるからこそ、だったりとか。まああとは、バーチャルテ再現が難しい質感だったり、匂いとかそういったところっていうのをなんか精査していくんじゃないかなっていう、精作していくんじゃないかなと思ってます
2: 。だよね。それは大事な視点だよね。やっぱりリアルな場所に出かけると、うん、もちろんリアルでしか味わえないあらゆるその五感すべてを統合された体験があるのは当然のこと。あの、ばったり出会うとか、うっかり見つけるとかっていった、い自分の予想の外っていうものに出会う確率は圧倒的に上がるのかなと思いますね。誤配っていう表現があるけど、あの、あずまさんが観光客の哲学っていう本で言ってる話が結構面白くて、その、社会運動とかを考えた時に、超真面目にやってる人、これを村人と呼ぶと、村人だけで世界を変えるっていうのはできないので、ちょっと一見不真面目な観光客っていうのを設定した方がいいんじゃないかみたいなこと、東さんが言うんだよね、うん。観光っていうのはすごく大事で、不真面目に見えるんだけど、人は観光に出かけた時に、普段アートに興味ない人も美術館に行っちゃうとか、普段あの、歴史に興味がない人も歴史を項目を読んで、この年ってどういう歴史だったんだっけとか、どういう民族の人がいるんだっけなんか調べ出しちゃう。観光っていうのは、あの、普段の自分とは違った興味範囲に一歩も二歩も外に出るきっかけを作っているのかもしれなくて、で、リアルな体験、なんでリアルって言った時に、その、普段の自分の認知範囲から、コンフォートゾーンから出ていくるところに誘えるかっていうのは、多分面白くなりそうで。うん、そうすると、展示そのものの、デザインもあるんだけど、展示の周辺にあるもの、その期待感、予感みたいなのをいかに伝えられるか。本来デザイン範囲じゃない部分もデザイン範囲になってくるのかもしれないね。その偶然に誘うような方法。今、モーリーが言ってくれた天気によって左右されるものみたいなの、実は結構、副産物に見えて、本質につながるのかもしれないと、聞いてて思いました。この中でどんどん表現がアップデートされていくし、変わんない部分、変わる部分、両方出てくると思うんだけど、リスナーには結構ものづくりの人がいると思うんですね。で、一緒にものづくりしてるみんなとして、なんか最近注目してる事例とか、もしくはリスナーへのメッセージみたいなのがあったら、最後にちょっと聞いてみたいなと思ってます。最近こういうの見て面白かったよでもいいし、えっと、同じように、なんか、ハードコアなものづくりしてる人には、こういうところに気をつけてほしい、みたいなメッセージでもいいし、一言もらえたらと。最近注目してる展示とかなんかあったりしますか ?Q ちゃんはどうえ
3: っと、つい最近、原宿で、ルイ・ヴィトンの展示をやっていて、つい最近、それを見に来ました。で、それ自体が、もうコロナになって、この1年以上ですかね。結構気をつけた生活をしてたので、あの、もう展示を見に行くこと自体をこの一年間やってなかったので、本当に一年以上ぶりに、あの、そういった展示空間に入って、リアルにこう、作品が並んでいる姿を見て、ああ、やっぱりリアルな展示っていいなと、改めて思いました
2: 。うん。あれだよね。ちょうど原宿駅前の大きなイベントスペースでやっているルイ・ヴィトン・アンパサンド。あれなんて読むのかなアンドマークだよね。ルイ・ヴィトン・アンパサンドっていうような,なんか展示で、で、そこはこれまでルイ・ヴィトンがいろんなアーティストとコラボレーションしてきたものもあるんだけど、とにかく展示会場に入る一番最初の部屋に、え、池田良二さんの、え、マルチメディアインスタレーションがあると。天井からディスプレイがぶら下がっていて、画面が下に向いてるんだけれども、フロアレベルには大型のミラーがあって。だから、ミラーの中を覗き込むと、なんかこう、深い井戸の中に映像が映ってるかのような、そんな体験になってるよね
3: 。
2: うん。これやっぱり、なんていうか、実際に行ってみて、歩きながら角度を変えてみて、その音、空間に身を委ねてみたいな、もうこの全体がリアルな場所じゃないと味わえない部分って大きそうだよね。そ
3: うですね。なんかやっぱり、VR だと再現できないものっていうのが絶対ある気はしていて、うんまあ、さっき VR 空間ならではの作品もチャレンジしたいっていうことは言いましたがやっぱりリアルな場所で展開する作品っていうのも今後そういう作品が作れる状
2: 況になり次第やっていきたいなと改めて思った次第ですそうだよね言ってみればそのミュージシャンが CD 版でを作るのとライブ版をやるのと両方やっていきたい。そんな感じだよね。うん、<笑>きっとそうだと思います、うん。それぞれの美意識があるもんな。うん。うんうん、成田くんはどうでしょうか
0: そうですね。あの、僕も最近全然自粛でインプットを全然できてなくて、あの、展示にも全然いけてないんですね、うん。で、なので逆にそのものを作ったりすることの方がすごく多くて、趣味でも何でもそのものづくりして、こう、生み出すアウトプット側の行為ばかりやっていて、うん、まあ別にそれはそれですごくこう生産性も上がるし、あのいいことだなと思いつつ、なんか今話を聞いてて、やっぱり自分が知らない世界をこうインプットして、まあ今、なんというか表現って常に時代とともにこう受け入れられるものが変わっていくから、そういった時代にどういうふうにフィットしていくようにできるかっていうのは結構忘れがちだったりして、ものづくりをそのしていると、作って満足してしまう罠みたいな落とし穴みたいなものがあるなと思ってるのでなんかちょっと今展示行ってきましたよっていうキューチャの話を聞いてやっぱりちゃんと外に出した時にお客さんとか鑑賞者がどう思うかっていうのを念頭に置きながらものづくりしないと今自粛でこう内にこもって作ることがカタルシスにつながってるみたいな状態で終わっちゃうとすごくなんというかもったいないことになりそうだなっていうことをこう今なんというか反省というか自分でもあ、ここ気をつけなきゃいけないなっていうふうに思いました。うん
2: 。あの、実際には、ンを改造して、日本のいろんな場所に出かけているっていう側面もありそうで。<笑>なんていか、あれだね、作品、<笑>作品ではなく、この地球を楽しんでるっていう側面がありそうですね。まさくは。<笑>コミュニケートしないからあの、自分がどこかに行って喜びを得るための旅しかできてないです<笑>なるほどね。それもすごく貴重なんじゃないかな。まあ、それができるっていうことを、あの、証明し(笑)ている自ら(笑)に、そ(笑)し(笑)て社会に。これはかっこいいことだと思いますね。いろんな写真のアップを待っております。ああ、ぜひ。こんな場所で働いてる、あんな場所で働いてる。モリどうでしょう
1: まあ、その、キュウさんが言ってた、まあ、どっちもやってきたみたいなところを考えまして、今回その、本当に展示できてなかったものを、まあ、動画にして、まあ、動画としてすごい綺麗に仕上がったなという。感じはあるんですけど、まあ、僕自身は、その実際組み立てて、えー、まあ場所とかいろんな場所でテストして、実際のものを見てると、やっぱりその実際のものとの違いっていうのもやっぱあるなっていうところは感じてます。うん、ただ映像にすることで、えー、宣言的にしっかり伝わる側面もあるなっていう気がしていて、うん、なんかその両方のいいとこを、とってやっていけるといいんじゃないかなっていうのは、今回実際にやってみて思ったことですね。まあちょっと今回状況が許さなかったんですけど、うん、例えばその本当に展示ができたとしても、あそうですね、ちょっと実現はしなかったですけど、いろんなそのウェブコンテンツとかもいろいろ計画とかしてたりもしていて、その空気のメッセージが読めるようなものとか、なんかそのリアルな場所とそういったバーチャルのもののところに、それぞれの利点を生かしたこう伝え方を、ご組み合わせててるっていうのはなんかっと思ってま
2: 今うん。あれだよね同なじ出来事同じ事象もメディアをまたぐと突然別の表現になっちゃうっていうのがあるよね山の上から見た景色を自分の体で感じるのとフォトグラファーの写真で見るのと自分の家族が撮ってきた写真で見るのと全部意味が違うしそれぞれが異なるその作品性とかあの味わいを帯びちゃう。うん、あの一見同じものに見えて切り取り方で全然変わるっていうのはこれまでも実はそうだったけれどもそのメディアをまたぐということの方がむしろ今後デフォルトになっていくっていうのに今自分たちはこうハッとしているそんなタイミングなのかもしれないですよね。そうそうはい、で t a k u r a はまさに表現する人たちの集まりだからこの辺のいろんなバリエーションこれからもみんなで探索していければと思います。ということで今日はタクラムのメンバーねえー、サウンドデザイナーのキューちゃん、えー、デザインエンジニアの成田くんと、インダシャルデザイナー、モーリー3人に来ていただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。t a k r a m 813。です。また、僕、渡辺光太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。